0: Hola y bienvenidos a otro episodio del Top Noticias Tech, estamos en el episodio número 106, como todas las semanas trayéndoles lo mejor en información, tecnología, lo último que ha sucedido en este mundo que tanto nos gusta y que tanto está cambiando, por eso tenemos que hacer episodios semanales porque cada semana hay noticias nuevas, tecnologías nuevas y tenemos que platicar de todo para estar actualizados. El día de hoy tenemos que hablar de ChatGPT, es una herramienta de inteligencia artificial que ha estado cambiando el mundo la última semana, vamos a hablar un poquito de eso, pero tenemos también información normal de Uber, de Apple, de Google, de un poquito de la Copa del Mundo y su tecnología. Vamos a empezar, bienvenidos y gracias por acompañarme en el Top Noticias Tech. Y yo creo que lo más grande en tecnología esta semana fue ChatGPT. Puede que hayan escuchado de esto, puede que no, porque sigue siendo algo muy nuevo. Pero es una nueva plataforma que han estado trabajando en esto por muchos años y lo acaban de lanzar en formato beta en la web lo pueden probar ustedes si quieren. Busquen chat GPT en Google. Creo que la página es openai.com. Eh, lo que es esto es un robot como un chatbot de esos, gera con los que hablas cuando estás tipo en el soporte de Uber o así, te contesta sí. un robot. Es eso, pero en otro nivel. O sea, esto tiene... Déjame te doy el dato aquí exacto porque no recuerdo. 175 millones de parámetros y está entrenado en grandes cantidades de texto para realizar tareas relacionadas con el lenguaje desde la traducción hasta la generación de texto. Entonces, esto suena medio aburrido, pero está impresionante. Yo me metí ayer en la noche y empecé a jugar con esto. Está increíble lo que puede hacer. Hay un ejemplo aquí en este artículo de Shataka que tenemos por acá... ...que no se ve... ...déjame me salgo aquí de la página para mostrárselos... ...este de aquí... Eh, ...dice por ejemplo... ...escríbeme un guión de YouTube explicando la teoría de la relatividad... ...de una manera sencilla... ...o sea tú le pones un prompt... ...tú le pones un query... ...tú le pones una... ...o una pregunta... ...o le dices... ...escríbeme esto ¿no? ...y te responde... ...en párrafos... ...con mucha información detallada... ...y te lo escribe en lenguaje natural... Entonces vemos aquí la respuesta del robot, dice Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube En este video voy a explicar la teoría de relatividad de una manera sencilla Para que puedan entenderla incluso si no tienen conocimientos previos de física O sea, hasta te da un intro Uh -huh. Y luego te dice, la teoría de relatividad es un conjunto de teorías físicas desarrolladas por el famoso científico alemán Albert Einstein. Estas teorías describen cómo se comporta la energía, la materia y el espacio en el tiempo del universo. Y sigue y sigue y sigue y te lo explica, ¿no? Entonces, esto va a revolucionar mucho el uno cómo se hace copy en el internet. Entonces, imagínate, este, alguien que escribe algún artículo, ahora puede escribir un artículo... ...en dos segundos... ...simplemente pidiéndole al robot... ...escríbeme un artículo de la relatividad de Albert Einstein... ...y lo escribe... ...y es en lenguaje natural... ...y es... E ...está loquísimo... ...es como lo que vimos hace un par de semanas... ...has estado viendo las fotos de perfiles... ...de sí. todos que están subiendo con inteligencia artificial... Uh -huh. ...eso lo que hace es... agarrar todas las fotos que tú le das... ...de tu propia cara... ...y luego crea arte... A través de inteligencia artificial, ¿no? Y tiene unos resultados muy cool también. Yo he querido compartir unas que hice por ahí en Twitter o Instagram, a ver si las comparto después. Pero sorprendentemente la inteligencia artificial aquí al final del 2022 ya la estamos viendo en implementaciones importantes que ya tienen acceso a los consumidores como tú y yo. Ha tenido muchas implicaciones la inteligencia artificial detrás de las escenas. Entonces, por ejemplo, no sé, si tienes un iPhone, Apple utiliza mucha inteligencia artificial. Eh, Siri eh, detecta más o menos dónde estás y si pasas al lado de un café y normalmente tomas café todos los días, te va a recomendar un café. Eso es inteligencia artificial. Pero todo eso está en el back end. Es para... Tú, tú como usuario no lo puedes controlar. Está como. está en el back-end, en el código, para facilitar alguna tarea o para darte alguna información relacionada. Estas herramientas son hechas. Este. que las podemos utilizar tú y yo. Tú puedes entrar ahorita a Chat GPT y literalmente ver. Este, y probar esto, ¿no? Y he visto muchos ejemplos. Funciona en inglés, funciona en español, puede traducir texto, puede. Hacer una bola de cosas loquísimas, loquísimas. Si les interesa esto, vayan a probarlo. Solamente te haces una cuenta y, y, y ya. Este También vi por ahí que le puedes pedir líneas de código. Entonces, te puede completar un código de manera inteligente. Si eres desarrollador, escribes como que parte de un código y detecta de qué se, tra de qué se trata el código y te lo completa, ¿no? Entonces... Eh, está impresionante. Y más por el lenguaje natural. O sea, yo estuve jugando con él y, y me sorprendía el... No se escuchaba como un robot. O no se leía como un robot. Sí. Se, se sentía como, un como si un humano lo hubiera escrito. Porque está estudiando todos... Pues no sé qué tantos millones de textos de humanos, ¿verdad? Entonces está impresionante lo que está sucediendo con, con esto. Y esto resalta la pregunta... Porque tiene muchas implicaciones positivas... Pero resalta la pregunta también de cómo vamos a saber cuando un texto es escrito por humano o por un robot. Así como con el arte. Ya no vamos a saber si un arte está hecho por humano o está hecho por robot.
1: Sí, la verdad. Y también el tema de... Pues obviamente también de que la, la gente puede decir, oye, me voy a quedar sin trabajo, soy escritor, soy guionista, este... No sé, dios son muchas cosas que, que da miedo, ¿no? Muchas veces da miedo el, el cambio porque no sabes si... También, por ejemplo, el tema de, de, lo, de las eh, fotos de perfil y todo eso que comentabas. También, o sea, escuché mucho de que... Ay, sí, yo soy diseñador y ya... No sé, ya van a quitarme la chamba y cosas así. O sea, hay, hay mucha controversia alrededor de la, in de, de la pues, inteligencia artificial. O sea, que sí. el tema de, de la fotografía, el diseño, todo, todo. O sea, no sé, es un tema como que... A mucha gente le gusta y a otra gente no le va a gustar porque creo yo que pues sí puede tener repercusiones ahí este, pues diferentes, difíciles, porque digo, a menos que la uses de cierta manera, porque la otra vez fíjate, yo escuchaba, tenemos un cliente que se dedica al tema de soporte para empresas de... Eh, pues todo este tema de, de chatbots y todo eso. Entonces, okay. y hablaban justamente de eso, que decía el cliente, era un podcast entre el cliente y la empresa que nosotros manejamos. Y decía que, que, te, que si... El, 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 se preguntaban entre ellos qué pensaba la gente que está detrás. O sea, los... Digamos, eh, porque cuando tú hablas a un, a un call center, pues está una persona ahí detrás que te está ayudando, ¿no? Sí. Entonces acá, pues digamos que era como un call center, pero no tanto... Pues era un call center escrito, o sea, era como una persona que te, que te contesta el WhatsApp. Entonces hay un bot que ya te contesta con inteligencia artificial. Entonces, él decía que qué pasaba con, pues con la gente que contestaba detrás, ahora con este nuevo bot. Y decía que, que la gente estaba feliz, o sea, que estaba conforme porque está, les estaba ayudando mucho. O sea que les daba como herramientas para ayudarlos a ellos a que no se saturaran. Que porque de repente tenía mucho trabajo. Entonces, pues el tema de que estuviera el bot les ayudaba con ciertas tareas que a lo mejor eran más sencillas. ...o más este... Co complicadas a la vez... ...entonces... ...pues sí les... ...les tiraba paro por ese lado... ...entonces... ...yo digo que... ...pues digo... ...va a haber de todas opiniones... ...pero al final del día... ...pues son cosas que están para... O sea, ...que están llegando... ...y que se van a quedar... ...o sea... No, sí. o sea, digo Y también viene el tema de que al rato va a venir Skynet. Y... <risa> digo,
0: no, falta, mu falta mucho tiempo. Falta mucho, sí, sí. <risa> falta mucho tiempo para que los robots nos dominen. Sí. Pero yo creo que tiene muchas implicaciones y, y llevará a cabo también un, un cambio grande. Si me pongo un poquito más técnico. Un cambio grande de regulaciones. O sea, de, de poner leyes nuevas. De hacer nuevas reglas. Porque esto puede tener si está, funciona tan bien como he visto que funciona vi por ahí, por ejemplo, que si eres un estudiante y tienes que escribir un papel de matemáticas sí. o tienes que escribir un papel de algún libro le puedes decir al, al chat GPT de, escríbeme un ensayo de mil palabras de este artista sí. y en dos segundos te lo manda y ya está todo, nada más le das una leída para ver si tiene algo de sentido que probablemente sí, porque funciona muy bien y ya Acabaste tu tarea en dos, tres segundos. No les estoy dando ideas, chavos, pero... <risa> este... O sea, así como esa hay muchas implicaciones. Sí. Y, y el... Hasta ahorita se, ha sido bien claro cuando un robot está hablando y cuando un humano está hablando. Y creo que sigue siendo hasta ahorita un poquito claro, pero cada vez esa línea se está borrando más. Eh, por ejemplo, tú escuchas a, a Siri hablar o a Alexa hablar y sabes que es un robot porque como que habla un poquito lento y eh, no está perfecto su voz sí. pero cuando lleguemos a que esté hablando exactamente como estoy hablando ahorita y sea un robot así con entonación y sea un robot con sentimientos y a veces habla más pilludo y a veces habla más grave y se siente natural la voz sí. ahí es cuando se van a empezar a ...a complicar las cosas, ¿no? Sí. <ríe> Pero está bien interesante. Yo les recomiendo mucho, si les interesa este tema... ...vayan a openai.com. Sí, eh, la página es chat.openai.com. Es gratis, te haces una cuenta... ...y puedes tú preguntarle lo que quieras. Y, y se van a sorprender tanto como yo lo hice... ...ayer en la noche que lo estaba probando. Está muy impresionante esta tecnología... ...y ya se enteraron, si es que no sabían... ...aquí en el Top Noticias Tech. Y tenemos dos pequeñas controversias con Apple y la App Store. Como ya saben, he contado este cuento varias veces, si es que siguen sí, el podcast aquí en el Top Noticias Tech... Apple, normalmente muchas empresas se quejan de que Apple cobra el 30% de todo lo que pasa por sus aplicaciones. Y hay muchos casos en los que yo estoy de acuerdo con Apple. Ellos construyeron la, el sistema, tú estás utilizando su sistema, entonces pues tienes que pagar una tarifa, ¿no? O sea, si, si tú vas y pones tu restaurante en un edificio, le tienes que pagar al edificio un porcentaje de, o una renta o algo por estar us usando su espacio, ¿no? No sí, es tu sí. espacio. Tú puedes hacer tu aplicación y publicarla en, en tu página web, pero si la pones en la App Store, es la casa de Apple sí. y, y te van a cobrar, ¿no? Entonces, por ese lado, yo, yo estoy de acuerdo. Sí hay temas de monopolio y sí hay temas de duopolio porque es Android y iOS, no solamente iOS, Google también cobra un 30% y Apple los últimos años ha, ha estado un poquito más flexible. Ahora si haces menos de un millón de dólares te cobran el 15% para ayudar a emprendedores nuevos y tal, y tal, y tal. Vimos todo el problema con Epic y demás. En este caso, normalmente yo estoy de acuerdo con Apple, en este caso no estoy de acuerdo con Apple. Creo que esto está... Terrible. Y creo que esto es falta de, de comunicación de lo que es el espacio de criptomonedas y lo que es el espacio de NFTs, justamente. Porque... Esta semana Coinbase Una de las plataformas más grandes Para intercambiar criptomonedas Y comprar criptomonedas este, También para NFTs Tú puedes mandar y recibir NFTs a través de Coinbase Se Coinbase <ríe> Se metió en problemas con Apple ¿no? Tenemos aquí una serie de tweets Que dice, eh, te puedes haber dado cuenta Que ya no puedes mandar NFTs en Coinbase Desde la wallet de iOS Esto es porque Apple bloqueó Esa funcionalidad Y dice que Apple les está pidiendo ...que cada vez que se mande un NFT tengas que cobrar el 30% de lo que costó para mandar el NFT... ...que les llaman en el mundo de cripto el gas fee, ¿no? la, la gasolina que se necesita para para mandarlo. no Y esto es terrible por varias situaciones. Uno, no estás comprando nada... O sea, estás nada más mandando algo. Te sí. cuesta mandarlo, ¿no? Entonces, esto para mí lo más similar es como si tú te metes a tu aplicación de banco, vas a mandar una transferencia internacional que te cobran, no sé, 20, 30 dólares por la transferencia internacional. Algo así, ¿no? Sí, sí. Entonces, es como si Apple dice, ah, de esos 30 dólares que te están cobrando, yo me tengo que quedar el 30%. Uh -huh. Y como sí. que ahí es donde está bien, bien gris... Y de que, güey, no, porque no estoy comprando nada O sea, es un costo de transferencia ¿Por qué me estás cobrando el costo de transferencia? Y ahí es donde no estoy de acuerdo Hay dos situaciones La otra era que tampoco dejaban comprar NFTs a través de la aplicación Porque no le estaban dando el 30% a Apple Esa sí te la puedo dar Esa sí te... también está medio... Medio... no sé pero esa sí te la puedo dar porque estás comprando algo. Es como si tú entras a Spotify y compras la membresía de Spotify en Spotify... ...en la aplicación del iPhone, pues tienes que quedar el 30... ...Apple se tiene que quedar el 30%. Si tú compras un NFT en Coinbase, pues igual y entiendo tal vez por qué Apple se debería de quedarlo. Pero el cobrar el gas se me hace una
1: estupidez. Digo, es que, híjole, es que es un tema complejo porque también es como si tú dijeras... ...oye, voy a hacer un, voy a pagar voy a pagar en Amazon... Voy, 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 a, voy a hacer una compra en Amazon. Tienes que pagarle a Apple porque compraste algo en Amazon. O sea, hiciste una transferencia de tu o de tu aplicación del banco o de la misma cuenta de Amazon. Uh -huh. Pues, como que ¿por qué? O sea, a, 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 o sea son, son varias que dices tú ¿y por qué esta y por qué esta? Porque también, por ejemplo, en el tema de Coinbase, o sea, si, si tú mandas un NFT, como tú dices, pagas un gas fee. Lo que decía Apple es que tú... O sea, que, que te... Que te. O sea, que Apple quería el 30% de ese gas fee. Pero ese, sí. pero Apple no acepta cripto. Y tú pagas en cripto. Entonces, ¿cómo das el 30%? Entonces, ¿cómo es el 30% si Apple no acepta cripto? Entonces, o sea, ni siquiera se puede. Ni, ni siquiera se puede, es imposible. Entonces, por eso también Coinbase está tan enojado por ese tema. Porque dice, oye, no aceptas cripto, ¿cómo te O sea, y ese, ese gas fee se lo pagas en cripto. Sí. O sea, tú al comprar. Al, 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 también tú al comprar un NFT tú tienes de tu cuenta de banco, la mandas al exchange o la mandas a Coinbase y ahí compras cripto, tienes el cripto ahí y con ese cripto compras un NFT. sí. Pero no sí. lo compras con dinero real. Entonces, ¿por qué le vas a pagar a Apple? O sea, ¿cómo le vas a pagar a Apple en cripto al comprar un NFT? O sea, está bien complejo.
0: Sí, sí está bien complejo. este <coughs> y, y pues tienes razón. Apple tiene... ...existe la app de Amazon... ...y no te cobran cuando tú compras algo en Amazon. Exacto.
1: Y no y aparte, no sé... No que digamos, yo
0: sepa. Igual y Amazon les está pagando algo. No, no,
1: no. Por ejemplo, yo pago el teléfono... ...o sea, mi teléfono lo pago a través de la app... ...y no me cobra Apple.
0: Pero, o sea, pero le cobran a Telcel por tener la app ahí.
1: Ah, bueno. Pues, ...a lo mejor. Pero pues no, no creo que le cobren un fin... O sea, no, ...un no 30% que... de lo que yo pago el teléfono. O sea... Sí, no, no creo. Entonces... Yo siento que hay como que muchas lagunas en el tema de la Apple Store. O sea.
0: Sí, sí, siempre hay problemas. Pues cada tres semanas sí. estamos aquí hablando del problema.
1: Sí, y, y aquí la bronca <risa> fue que Coinbase lanzó la, 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 la actualización de la aplicación y Apple se la, se la tumbó porque, pues. Sí. Apple quiere su tajada y pues es que, a ver, ¿cómo? O sea, pues no, se, no funciona así, ¿verdad?
0: También muchas de estas cosas son automáticas y cuando caen en áreas grises las tumba un sistema automatizado sí. ahí de, de Apple, ¿no? Entonces justamente a mero abajo del artículo dice eh, que Coinbase Wallet está esperando que esto sea un error y uh -huh. ha invitado a Apple a, a poder discutir el asunto, ¿no? Y quizá Apple lo analiza la situación y ya, ¿sabes que Tiene razón, no podemos estar cobrando gas fee, que a mí se me hace una estupidez. Sí. Este, y, y lo de los NFTs, pues no sé, ahí sí está bien. El, de, del gas fee se me hace completamente una estupidez. Eso debería de Apple decidir de que ahí nos equivocamos, uh -huh. este, no se debería cobrar ahí. Lo de la compra de NFTs, no sé, ahí sí está bien gris. Se puede ir para los dos lados, pero pues creo que ya estoy más... Yo me convenciste. No deberían de cobrar tampoco la compra dentro de una... Sí, porque de te... un mercado, por así ponerlo. O sea, sí, pero... no, no es como que estás comprando algo de Coinbase, estás comprando...
1: Sí, algo de un marketplace, o sea, neces... o sea, es una página. O sea, tú entras... o
0: esto es lo que debería de pasar. Porque Coinbase seguramente cobra una comisión cuando tú compras un NFT.
1: Mm. No
0: es como que Coinbase lo hace gratis.
1: Pues cobra el gas fee.
0: Cobra el gas fee. Pero
1: teóricamente el gas fee es para... Pues para la comunidad. O sea, no es para Coinbase. Pero Coinbase entonces.
0: está haciendo dinero. Está haciendo dinero bueno, gratis en la plataforma no, de No, no, pero
1: técnicamente Coinbase... O sea, vaya, cuando tú compras un NFT... Si lo vende Coinbase, pues sí, le pagaste a Coinbase. Pero si tú lo compraste en otra, en otra página... Llámese Magic Eden o llámese OpenSea compras el NFT ahí, uh -huh. pero tú lo pasas a tu wallet de Coinbase, Coinbase no ganó nada. Tú nada más lo estás guardando ahí. Ya. Yeah. O sea, el sí, que ganó pero, fue OpenSea. Sí.
0: Pero específicamente dice esto que bloquearon la compra de NFTs en
1: Coinbase. Sí, porque yo supongo que al tú comprarlo, tú pagas ese gas fee, que es lo que quiere Apple, pero es ilógico. Porque no, ni siquiera se lo está quedando Coinbase.
0: Pero algo se está quedando, güey. No. Coinbase no lo hace gratis ni de chiste.
1: No, porque ese Coinbase gana de que compres cripto para comprar NFT.
0: O sea, ¿tú crees que Coinbase no hace ni un centavo cuando tú compras un NFT en la plataforma? Pues yo
1: digo que no. O sea, porque yo Coinbase es una. Yo tengo otra que se llama Phantom, que es para Solana. Ajá. Y esa no, pues que yo sepa, no te cobran nada. O sea, te, o sea, donde gana es cuando tú compras cripto dentro de la aplicación.
0: Ok. Sí, eso sí. sí me queda claro. Pero, Pero con si no, NFTs no sé cómo funciona.
1: Si no... O sea, teóricamente yo sé que tienes... Yo tengo los NFTs ahí y no me cobran por tenerlos. Ya. Yeah. Si yo lo vendo, me cobra el que me lo compra.
0: O sea, pues a, a, el vendedor. A lo que yo iba es... Me haría más sentido... Si yo compro un NFT de 100 pesos... Que Apple no me cobre el 30% de esos 100 pesos. Si yo compro un NFT de... de NFT de 100 pesos y Coinbase se va a quedar una comisión de 5 pesos, Apple le debería de cobrar el 30% de esos 5 pesos a Coinbase. Porque está haciendo dinero a través de la aplicación.
1: Pues digo, si fuera el caso, pero no creo que sea el caso.
0: Pero el 30% de las ganancias de Coinbase, no del sí. valor total del producto.
1: Claro, sí, también aparte.
0: Pero uh -huh. si es que no hacen nada de dinero de los NFTs, pues no tiene sentido. Ajá. Uh -huh. Y si es que el gas fee es supuestamente para cubrir los costos de mandarlo, pero pues igual y ahí también Coinbase anda medio tran tranza de decir no, es que ese costo no nos los quedamos nosotros, es para la tarifa y puede que sí se estén quedando algo. o sea Yo creo que por eso está medio ambigua la, la situación. Pues sí. Está raro, o sea, sí está, está rara la situación. Se tienen que juntar sus abogados y sus... Sí. Y sus... <ríe> gente mucho más experta que tú y yo.
1: Claro. Para poder
0: discutir eso y llegar como que a una solución. Porque sí está... Está muy raro. Pero de lo que yo tengo entendido, si tú haces dinero a través de la aplicación en la App Store, tú le tienes que dar el 30% a Apple.
1: Sí, sí. Pero es que al comprar tú un NFT es como si compraras un... Algo en Amazon. O sea, es lo mismo.
0: Sí, sí pero, se, o sea, es lo que te digo: es, seguramente Amazon le paga algo a Apple. O sea, no, no lo hacen gratis ni de chiste. O sea, de, algo de lo que se queda Amazon le da, le tiene que dar algo a Apple. O sea, no sé cómo funciona ahí el trueque. Si tú compras algo de 100 pesos en Amazon, a ti no te cobran nada. Te cobran o 100 sea, pesos. Pero Amazon de seguro le está pagando algo a Apple.
1: O sea, tú crees que si yo compro algo en Amazon, en, en Safari, en mi compu, es, digamos, pues para Amazon. Pero si lo compro a través de la app, ¿tú crees que, a, que Apple gana algo de eso? S
0: o Apple gana algo de eso o tienen un trueque así de que Amazon le paga algo anual a, a okay. Apple o No hay manera de que esté la App Store ahí haciendo dinero sin que Apple reciba ni un centavo. O sea, o es, o es un deal así... Porque hay excepciones, tipo como eh, Spotify y como otros. Hay excepciones donde han hecho así como que trueques debajo de la mesa, por uh -huh. así decirlo, con Apple. De no, pues te pago tanto por estar en la App Store y... Uh -huh. Y, y hacerlo. O sea, no, no sé bien cómo funciona, pero yo no creo que Amazon. Yo, o sea, yo no creo que Apple no le esté sacando nada a la aplicación de Amazon.
1: No sé, y es que pues así está Amazon, o, está Mercado Libre, o igual, está eBay. ponen
0: anuncios y de ahí le saca dinero a sí, Apple. Tal vez. O sea, Apple vende anuncios dentro de la aplicación de.
1: algún acuerdo debe haber como tú dices. Porque digo, Amazon no es el único. Entonces, sí,
0: no, o sea, hay muchas. Este, sí. O sea, está eBay, está sí. la aplicación de mercado libre, no sé, o sea, no. Igual y nos faltó un poquito de, de investigar cómo funciona eso en específico. Pero, como te digo, de lo que yo tengo entendido, si estás haciendo dinero a través de la App Store, se supone que tienes que pagar... Hay puntos grises y ambiguos y están raros como <risa> sí. esto del NFT, pero a ver qué sucede, a ver qué, qué deciden... Este, esto acaba de pasar el día hace poquito entonces este, deberíamos de, de ver qué onda porque justamente la otra nota que tenemos por acá es de Elon Musk Elon Musk tuvo el mismo problema sí. eh, él también se estaba quejando del 30% y que no es justo, su suscripción de 8 dólares que Apple iba a quitar el 30% y estaba bien enojado y mandando guerra ahí en Twitter y luego de la nada lo invitó Tim Cook a darse un paseo por Apple Park y ya se <risa> solucionó todo Sí. O sea, ¿qué crees que haya pasado ahí detrás de las escenas? Llegaron a un acuerdo... Sí. Llegaron a un acuerdo así debajo de la mesa. O sea, no ha, sí, sí. No sé qué haya sido. No sé cuál es el acuerdo, pero a algo llegaron porque Elon Musk ya está contento. Ah, no, sí, ya estamos a toda madre.
1: Sí. Pues sí, a lo mejor Apple invirtió ahí mucha lana en publicidad. Porque se veía rajado, entonces pues a lo mejor regresó. Sí,
0: dice aquí el eh artículo que regresaron ya a poner publicidad en Twitter. Entonces igual y <tose> le dijo a Elon Musk de que, oye, te voy a cobrar el 30%, pero pongo publicidad. O no te cobro, pero esto. Es lo que te digo de que sí. hay trueques detrás de las escenas claro. sobre estas aplicaciones. Entonces yo no dudo que Amazon tenga algo similar. Yo no dudo que Coinbase vaya a hablar con Apple y van a, van a llegar a un acuerdo similar. ¿no? Sí, sí. Eso es más o menos lo el, el tema acá con, con la App Store, pero sí si estuvo chistoso eso Elon Musk, o sea... Sí.
1: de hecho hay, hay varias notas al respecto de eso, de que también como que tiene Twitter Blue en pausa hasta que arreglen eso. Y algo también así vi de que eh, vine con Tim Cook, me dio un paseo y como que arreglamos las cosas. Hubo uh, algo así chistosón al respecto de eso de que... Sí. <risa> de que paseo. mágicamente
0: se solucionó y, sí. y sí, ya... Sí también va a estar interesante ver cómo funciona eso, supuestamente salía en un par de semanas esto de Twitter Blue, entonces igual y en unas semanas o bueno, en el próximo TNT si tenemos información, los actualizamos de eso, pero sí, mucha eh, controversia alrededor de la App Store, nos encantaría saber sus opiniones si es que están por acá en YouTube, qué opinan de todo este dilema Uber por fin lo hace Jera <risa> <risa> He estado esperando desde que salió iOS 16.1 Esta función en mi iPhone Porque se me hace genio La utilicé y la recomendé mucho ahorita en el mundial Tú puedes estar rastreando en tiempo real Con estas nuevas notificaciones en vivo cuánto Cómo va el partido Qué tiempo va, los goles y demás Y, y, y está perfecto para Uber No sé por qué no lo habían hecho antes Aparentemente ya está este, Va a estar implementado en la siguiente versión De Uber entonces tú vas a poder tener como vemos aquí en pantalla La notificación en vivo Live Activities se llama Entonces te va a decir cuánto tiempo falta para que llegue tu Uber Hay un mapita ahí que te dice más o menos qué tan lejos está Te dice el carro, te dice la placa Te dice el modelo del carro para que, y el nombre de la persona Para que sepas exactamente quién es O sea esto me pasa a mí todos los días Ahorita que he estado viajando mucho este, Oye ahí llegó el Uber ah, Déjame abro mi iPhone tengo que abrir el iPhone Face ID, buscar la aplicación de Uber, entrar a la aplicación de Uber y luego tienes que picar ahí al carro para saber las placas, ¿no? Sí. Y ahora nada más voy a voltear a ver mi iPhone con mi pantalla siempre prendida en mi iPhone 14 Pro. <ríe> voy a prender, prender mi, mi iPhone y ahí va a estar la información que necesito. Esa es la magia de Live Activities. Y que se esté actualizando en tiempo real. O sea, no nada más de que viene pronto, no. Te dice, viene en tres minutos vienen dos minutos, vienen un minuto, o sea, te va actualizando la información en tiempo real, que se me hace increíble, y también para Uber Eats
1: Sí, de hecho... Me pasa ahorita que estaba pidiendo últimamente aquí en la oficina de comer. Entonces, es como que estoy en una llamada, estoy haciendo algo y tengo el teléfono prendido con la aplicación porque quiero ver dónde viene el repartidor para salir a la, a la calle. Sí. Y de repente se apaga y yo ching y lo vuelvo a prender. Y luego en lo que se tarda en actualizar y todo eso, sí es un rollo. Sí, sí, sí. Si sí, es así como que este Uber por fin lo hace, es. Ya. Sí, por fin lo hace, sí lo vale.
0: Y va a estar. Va a estar también en la isla dinámica si es que tienen iPhone 14 Pro. Entonces, mientras sí. estés en. Otra aplicación, estás en Twitter, este, como yo que me la paso en Twitter ahí pendejeando, estás en Twitter perdiendo tiempo y arriba te va avisando, ah, quedan cuatro minutos para el Uber, ah, perfecto, quedan tres minutos para el Uber y lo estás viendo mientras estás en otra aplicación, en vez de irte a la aplicación a checar cuánto falta para que llegue, que se me hizo genio, ¿no? Y la otra cosa de que mandé un tweet el día de ayer de lo de Uber One, ¿viste mi tweet o No,
1: no. No lo vi, me lo perdí.
0: Mandé un... Mandé, tuve un chorro de comentarios. Este, sí. se me hizo bien curioso. Que puse en el tweet. Uber One cuesta, de lo que estábamos hablando ayer, sí. 70 pesos al mes. Y cada envío aproximadamente cuesta como 40 pesos. Uh -huh. Entonces, con que pidas dos envíos al mes, vale la pena Uber One. Y yo hice la mate y el mes pasado hice cuatro pedidos. Y hace dos meses hice cinco pedidos. Entonces, estoy dejando dinero en la mesa por no tener Uber One. Y ya lo contraté Ya soy suscriptor de Uber One
1: Te voy a cobrar comisión es,
0: es como Para mí es como Al menos ahorita Que cuesta 70 pesos al mes Tengo miedo sí. que le suban el precio eventualmente Igual al están mes. en una etapa de adquisición de clientes Y luego le van a subir el precio Pero ahorita vale muchísimo la pena o sea sí. si es que pides dos veces Uber al mes Uber Eats al mes uh -huh. Vale la pena o sea, ya le estás ganando dinero. Entonces yo ya soy este fiel suscriptor de Uber One. Eh, no me patrocinan, pero les tiré ahí un tuit a ver si me patrocinaban. Ya sé. A ver si funciona.
1: No, y jala muy bien. O sea, Uber, porque...
0: págame por decir esto.
1: Sí, patrocina el TNT. Oye, no, pero es que jala muy bien porque también te hacen descuento para los viajes y todo. O sea, de que no nada más en Uber Eats. Sí. También en los viajes de... de sí, estoy
0: viendo ahí varios comentarios. O sea, un chorro de comentarios de, de personas... Bueno, un chorro me refiero como 10 comentarios. Pero de gente diciendo, yo lo tengo, vale muchísimo la pena. Aparte te dan descuentos y hay promociones. Uh -huh. Y de repente sacan descuentos en ciertos restaurantes y comidas. Y no sé, se me hizo, se me hizo interesante. Es de esas cosas que me salía tantas veces. De que suscríbete a Uber One y me decían, no, otra suscripción, no. <risa> no, o sea, ya estamos tan... ...tan condicionados a odiar estas suscripciones... Sí. ...que yo llevo como seis meses... ...cada vez que me sale de que prueba Over One... ...lo quitaba automáticamente... ...era tipo...
1: <ríe> ni lo leías. Ni
0: de pedo, o sea, no hay manera de otra suscripción... ...no quiero ni saber, o sea, ni siquiera checaba el precio ni nada... ...y después de que vi que cuesta 70 pesos al mes... ...y los envíos sí. cuestan 40, 50 pesos...
1: Sí.
0: ...y luego aparte... ...has pedido tipo Uber Eats en domingo en la noche o algo así... Cuando está okay. pesado, sí, te sí. cobran mucho más el envío. Sí. El envío se va de 40 pesos a 80, 100 pesos, ¿sabes? Me ha tocado que sube la tarifa. Y en ese entonces no te estaría cobrando tampoco por la suscripción de Uber One. Entonces, sí. no hombre, vale la pena, pero muchísimo. Sí. Yo tengo ahí varias suscripciones, tipo la de HBO Max, que como que no sé si vale la pena de que de repente la uso y de repente no. <risa> pero hay varias suscripciones, tipo la de Prime de Amazon que yo no pudiera vivir sin Amazon Prime sí. son 99 pesos al mes de cajón, o sea mínimo pido unas 3, 4 cosas al mes con Amazon Prime y le saco el dinero fácil porque cada envío también de Amazon te cuesta y pues la misma situación ¿no? y creo que esta de Uber va a ser así como que hasta ahorita si es que no le suben el precio esencial ¿no? pero he visto eso varias veces donde introducen una suscripción barata como para agarrar clientes y luego le suben el precio Sí, espero no. no sea el caso sí. y si sí les voy a avisar <risa> pero esperen las actividades en vivo de Uber y Uber Eats, estoy bien emocionado por verlas y tenemos información del Nothing Phone va a venir un nuevo teléfono supuestamente a Estados Unidos en una entrevista, el CEO Carl Pay, que la historia de este güey está bien interesante si ¿Sí, sí, sí la conoces o no
1: más o menos, pero no tanto
0: Carl Pei hizo OnePlus. Okay. Este, él creó OnePlus, una propuesta, digo, allá en el 2012 o 13, no me sé exactamente, una propuesta nueva de un teléfono flagship a un mejor precio y vendió súper bien y súper leal. Y como por 10 años estuvo operando OnePlus. Y después se salió, la vendió y se salió. Hizo su lanita. Entonces, digo, no sé exactamente cuánto, pero... Estoy asumiendo que Fácil se hizo millonario el vato.
1: Sí.
0: Y luego empezó otra empresa de teléfonos. Que se tal? me hizo algo así como que de seguro le encanta hacer teléfonos. <risa> y como que ya este, aseguró la bolsa, como digo sí. yo. <risa> Secure <Aseguró>. the bag. <risa> este Ya tiene el dinero en el banco. Y dijo, ahora sí de hobby me voy a hacer un teléfono chido, diferente, padre, innovador. Y es lo que es el Nothing One. El Nothing Ear... Los Nothing Earbuds. Sí. ¿Cómo se llaman? Los Nothing Ear... No sé, ahí los tengo. Igual, están eh, sin, están eh. muy buenos, están sorprendentemente buenos. Sí. Este, y pronto vamos a tener aquí el Nothing Phone One en el estudio. Me lo van a mandar. Órale, está Entonces, para, para probarlo y a ver si le hago unos videitos por ahí. Este. Y. Él. Me salí el tema de lo que estamos hablando del artículo. <risa> <risa> él estaba en una entrevista y dice. Ah, porque este teléfono no salió en Estados Unidos. Uh -huh. El Nothing Phone One no salió en Estados Unidos. Y dice, la razón por la que no salió en Estados Unidos es porque necesitas mucho soporte técnico, hay mucha este, infraestructura de, de diferentes proveedores de servicios de telecomunicaciones y que era complicado y que aparte tienen que hacer este, varias regulaciones y cosas de Estados Unidos que dijo, no, era como que no queríamos entrar al mercado. Pero dijo, estamos trabajando en un dispositivo que sí va a estar... ...para el mercado de Estados Unidos. Y pues toda la gente se emocionó de que qué es. Y este también es un... Este güey es un genio en, en crear hype. Uh -huh. y, y no sé si viste... ...pero este, este chavo, Carl Pay, ...hizo algo bien interesante. Él hizo un review del iPhone 14.
1: ¿Lo viste tán? o no? No, no?
0: Él hizo... ...hizo... O sea, se subió al canal de YouTube... ...de la empresa de Nothing One. Uh -huh. Lo pueden buscar. Se llama Carl Pay. ...este... ...reviews de iPhone... Entonces, él es el dueño y creador del Nothing Phone. Y se sentó como youtuber, así como... Se sentó enfrente de una mesa con un iPhone y le hizo un unboxing. <risa> neta. Y lo probó por una semana y le hizo un review. Y súper honesto, güey. O sea, neta, está tan... Tan transparente el video y tan agradable que me cayó muy bien el chavo. O sea, no es así como que le echa... Le echa mucho hate al iPhone y no, está mejor el Nothing. Sí habla del Nothing también y lo compara... Pero por, hay, hay varios aspectos donde dice, oye, la cámara del iPhone impresionante, sí. mejor que la de mi teléfono. Impresionante. Y luego hay cosas que dice de que no, esto está mejor acá, y esto está un poquito aburrido y está mejor acá, pero súper honesto, súper al grano. Claro que el Nothing Phone vale la mitad de lo que vale un iPhone. Entonces también por ahí dice de que pues, si quieres pagar más por la mejor cámara del mercado, pues Dale. vale pero sí, sí. creo que mi teléfono, en el precio que está, es la mejor propuesta que hay. Entonces, me hizo bien, bien chido eso de, de él. Como que muy, muy cool. Y tenemos una actualización que el día de ayer, después de que salió este artículo, sale Pay y dice en Twitter, el Phone 2 no va a salir... Como que se empezaron a hacer rumores. La raza de que, ah, va a salir un, un producto nuevo en Estados Unidos, entonces va a ser el Phone 2... Y salió en Twitter a decir, esto no es el Phone 2, eh, no va a salir pronto, nos estamos enfocando solamente en un par de productos y no hay planes para sacar un teléfono número 2. O sea, mató todos los rumores así uh -huh. en seco. Que también eso es algo que diría alguien que quiere matar rumores. No sé. <risa> Pero está haciendo cosas interesantes esta empresa, la de Nothing. Me, me cae muy bien. ¿A Te ti, a ti, a ti, hizo interesante ese teléfono. Sí,
1: de hecho, siempre me ha gustado el diseño. El diseño, las prestaciones y eso de las luces y todo. Pues es como un iPhone. Digo, si lo ves así, es como una, un iPhone clon bien hecho, Android. Sí. O sea, es un. A mí me gusta y los audífonos también tienen buen diseño. Me gusta lo transparente. Que se vea como que las entrañas... Se ve chido. A mí sí me gusta.
0: Es, lo están haciendo muy bien. Eh, sí. Es difícil entrar en el mercado de teléfonos inteligentes. Está súper saturado. Súper saturado. No, no es fácil llegar con una propuesta nueva y diferente. Y creo que lo tienen aquí. Un eh, buen precio, buen teléfono. Digo, ya que tenga el, el teléfono, le puedo hacer algún review así rápido en Instagram o algo. Pero, no sé. A mí, y, y más que nada me cayó bien el CEO. Entonces sí. creo que también eso ayuda como que a a formalizar, no sé, mi perspectiva de la empresa. Pero um, estén al pendiente de nothing. Creo que van a hacer cosas muy chidas. Y hace ratito que estábamos hablando de servicios de suscripción, tuvimos la caída, no caída, pero este ahora se va a juntar HBO Max con Discovery Plus, como se anunció hace un par de meses. Eh, no sé, ¿tú, ¿Tú eras suscriptor de HBO Max o no? Todavía. Todavía. Sí. Te llegó el correo de que... ¿Se va a terminar HBO Max o no?
1: No me he fijado, creo que no. ¿No? No.
0: A mí sí me llegó algo así como... ...de que esto va a cambiar... ...o, o ya se acabó HBO Max o algo así. Yeah. Que se va a acabar, o sea, HBO Max va a desaparecer... ...se va a juntar con Discovery Plus... ...y se espera que se llame nada más Max... ...el nuevo servicio... Que pues, supuestamente va a tener todo lo que tenía Discovery, que no sé exactamente qué es, pero supuestamente tenía muchas cosas. Entonces, <risa> se, se, se está juntando para, para poder competir con, con las otras empresas, ¿no? Porque a, a, han tenido un ligero desastre HBO. Tenían HBO Go, tenían HBO Now y luego HBO Max. ¿Qué? Y ahora van a matar HBO Max y va a ser otra cosa. O sea, como que han estado cambiando mucho y no hay una... No hay un branding así conciso, pero a mí me gusta mucho HBO Max. Tienen shows muy chidos. este, Obviamente ahí está Game of Thrones y está todo lo de HBO importante. Pero tienen cosas como Big Bang Theory, la he estado viendo últimamente. Uh -huh. Me encanta esa serie. No había visto las temporadas nuevas y está en HBO Max. Entonces la razón por la que sigo pagando ahorita HBO Max es por The Big Bang Theory que la veo ahí de repente. Eh, esto supuestamente va a llegar pronto no hay, no hay como que fecha oficial Pero va a suceder muy pronto Y esta nueva plataforma dice que va a tener un diseño similar a Disney Plus Donde va a tener este, hubs para contratar otros canales y otros contenidos Así como lo tiene Amazon Prime también, ¿no? Uh -huh, sí. Creo que tú puedes contratar HBO dentro de Amazon Prime Sí entonces tú pagas la suscripción de Amazon Prime y luego dices... Oye, por 100 pesos más puedes tener HBO. Y, y le agregas a tu suscripción. Se está haciendo un desastre el mundo sí. de streaming. la neta sí. Un desastre, güey. Extraño los días donde eh, era Netflix y ya. Sí. <risa> no había nada más. Tú tenías que pagar Netflix y tenías absolutamente todo el contenido del internet. Sí. Y ahora Netflix y Disney y HBO y Hulu y Peacock... El otro, día, wey, el otro día quería ver algo y lo busqué y no lo encontraba y no lo encontraba. Y estaba en Peacock.
1: ¿Eso qué es, güey? Nunca lo no, escuché. Yo,
0: yo no sabía... Tampoco sabía qué era, güey. Dije, no puede ser. Y luego Star Plus también. Sí. Quería ver la serie esta nueva, la de... la de Ceranos. Mm, yeah. La de la chava que... Elizabeth Holmes se llama. Eso va a salir en un video de Tech Santos pronto. Igual ya salió el video de los... de los fails de tecnología... Pero el, el, la empresa está de, de esta chava que decía que con una gota de sangre podía curar el mundo. y uh -huh. Está en Star Plus. Y yo no tengo Star Plus, güey. Entonces, sí. no, hombre. Está siendo un desastre. <risa> pero es lo que es. Porque no hay... No creo que haya remedio. Como que ya todos quieren tener su propia
1: plataforma. No, pues ojalá que, que pase como en este caso. Que a lo mejor seguramente HBO Max o Disney Plus dijo... O sea, digo, Discovery Plus dijo... ¿Sabes que Oye, no tenemos suficiente contenido. O no estamos produciendo suficiente contenido. Vamos a juntarnos y hacer una mejor plataforma. Digo, y pues... Digo, ojalá que sí lo, lo hagan muchos. Porque sí, es un show tener diferentes. O sea... Sí. Y la verdad es que no todos suben tantas cosas. O sea, HBO... Yo lo tengo ahí porque vi la de... creo que es? Ahí salió... Bueno, vi la de Batman que salió después ahí. Ah, sí. Ha salido un par de estrenos así muy recientes, pero... No suben tanto. No suben tanto, güey. O sea, entonces es como que... Mm, o sea, Disney, por ejemplo, Disney también está buena por Mandalorian y todas las de Star Wars. Y Marvel. Marvel. Y también sube mucho los behinds que también están muy chidos. Todos yeah. los behinds. Pero llega un punto en el que dices, ya, o sea, la estoy pagando y ¿para qué? Sí. O sea, no sé. A,
0: a mí se me hace curioso que antes teníamos canales de televisión y sí. DirecTV y así. Estaba todo separado. Y luego llegó Netflix y dijo, una suscripción y tienes todo. Sí. Y como que fue la revolución y todo. Y luego los últimos 10 años pues ya se ha dividido y se ha fragmentado otra vez en 20 diferentes servicios de streaming. Yo estoy esperando en un par de años, vas a ver, va a salir alguna aplicación o algo que se va a llamar así de que Stream Now o lo que tú quieras y va a, ¿va a estar cara, va a ser de que 50 dólares al mes o va a ser de que 100 dólares al mes, sí. pero va a ser una plataforma que tenga Netflix, HBO, Hulu, este Star Plus, Peacock Plus, <risa> Paramount Plus... Sí. Este, y todas en una, ¿no? Y va a ser así como que una suscripción para todo. Y va a ser el ciclo otra vez de, sí. de contenido. Está bien interesante. Pero esperen, si es que tienen HBO Max, pronto se va a cambiar a solamente ser Max y va a tener más shows y, y no sé el precio qué tal. Igual y cuesta más también.
1: pues tal vez
0: que eso también pudiera ser un potencial problema. Pero los actualizamos cuando tengamos más información sobre este desastre de servicios de streaming. Y ahorita estamos en el mundial todavía. Eh, estamos, me refiero a todos los países menos México. <risa> no, ya descalificaron a muchos países, no es cierto. Pero andamos un poquito... poquito sí. tristes, ¿verdad, Jera?
1: Sí, sentidos.
0: De sentidos de México que no logra hacer casi nada este mundial. Desde el 78, güey. Desde el 78... Han pasado a octavos de final y este año no, no se logró. Eh, ¿Tienes a alguien que crees que va a ganar el Mundial?
1: Pues yo creo que hay mucho ahí alrededor de Portugal, ¿no? Creo.
0: Portugal, España, pues los mismos de siempre. Brasil también sí. tiene mucha oportunidad. Creo, creo Va a estar yo vi, interesante. Yo vi siento...
1: que les están apurando a Portugal, según yo. ¿Sí? O sea, es el que va a ganar.
0: ¿Es que va a ganar Cristiano Ronaldo? Sí. ¿Quién sabe? Este... Pero nosotros no somos tan fans del soccer. Somos fans de la tecnología. <risa> <risa> la transición así de que al, sí. al artículo. este, No, es, esto lo vi, güey. Lo vi en varios TikToks, de hecho. Y se me hizo bien interesante. Sí. La gente que está en el estadio puede, a través de una aplicación, poner la cámara y ver el juego a través de la cámara y te da información de los jugadores. Está bien loco esto. Si no lo han visto... Este... ¿Dónde está el...? A, a ver sí. si sale el video. Déjame le pico aquí. A ver, me está mandando a Instagram. Pero mira, aquí está el video para que lo vean. Dice, el futuro está aquí. Y es en la aplicación de... una aplicación de las de FIFA. Y te da toda la información de los jugadores en tiempo real mientras se están moviendo en la cancha. O sea, como si lo estuvieras viendo en la tele. De esos que sale un letrero con el nombre sí. y... Cuántos kilómetros ha recorrido y cuántos goles ha metido y, y cuánto tiempo va del juego. O sea, información así, este, de eso, ¿no? Entonces, no sé por qué se ve medio chueco el video, pero ahí está. A ver si le puedo dar un poquito de zoom. Entonces detecta ahí como que la cancha. ¿Viste cómo detectó la cancha? Uh -huh. Sí, sí. Y ahora le puedes picar a los diferentes jugadores, güey. Sí. ¿Cómo funciona eso? ¿Tendrán de que un chip en la bota o...? Sí.
1: Según yo, digo, yo he visto que traen como que un tipo arnés y traen un sensor en la espalda. Ok. Pero no sé, digo, según yo pensé que era más como para condición física y ese tipo de cosas. Pero pues a lo mejor tiene mucho que ver con la posición de los jugadores y todo eso... Pues para yeah. armar... De que... Sí, porque muchas veces sale de que la estrategia del juego... Y por dónde se estuvo moviendo este jugador... Y sí. qué tanto corrió, qué tanto caminó... Entonces, pues ¿yo qué son sensores... O sea.
0: Los marcan de alguna manera... O sea, yo sí. creo que les meten un chip en, en... O la camisa... O el short... O el tachón... O en algún lugar... Porque no es fácil rastrearlos así en tiempo real... Y que funcione tan bien... Y que tengan acceso a los consumidores... Como este cuate aquí viendo el juego... Está demasiado chido, güey. Y funciona rápido y funciona fluido. O sea, ve cómo le pica ya a los jugadores. Yo me sí. impresioné con esta tecnología. En tiempo real, aparte. O sea, estaría cool ver esto implementado en, en no solamente en soccer, sino en otros deportes. Eh, pero... Y en otros lugares, ¿no? O sea, que tú puedas ir al estadio aquí en Monterrey y... Oye, ¿quién es ese jugador? Y levantas tu teléfono y le picas al jugador y sí. te sale su información. Ah, qué cool. Aquí está.
1: Sobre todo porque muchos no, no somos expertos en fútbol, entonces te sirve mucho saber quién es el que está ahí corriendo, sí. ¿no?
0: Sí, tú nada más conoces a Cristiano Ronaldo de Portugal, sí, ¿verdad? nada más. Y Messi. <risa> y a, y al, al santo Memo. Al Memo Choa.
1: Ah, el Memo y el Messi y ya.
0: A Paco Memo. Sí, claro que sí. Este, Muy interesante. La tecnología de la Copa del Mundo, si no lo habían visto, está muy cool esto y, y espero lo implementen en más lugares. Y Mark Kurman de Bloomberg nos acaba de actualizar sobre los lentes de realidad aumentada y realidad virtual por parte de Apple. Eh, primero que nada, esta semana, Kuo ming nuestro analista favorito de rumores de Apple mencionó que se retrasó el proyecto como por seis meses. Supuestamente, según los rumores, Apple lo iba a anunciar en enero. Enero es de que en tres semanas. Sí. O sea, era ya, yeah, <risa> literalmente. Y, y aparentemente se acaba de retrasar la producción. Él tiene información de la cadena de suministro en China y todo eso, dice que la, la producción se retrasó como seis meses y que espera que el producto salga en la segunda mitad del 2023 en vez de en la primera mitad del 2023. El anuncio, no sé si lo muevan, puede que el anuncio todavía sea en enero y simplemente salga más tarde o el anuncio lo van a recorrer hasta, pues no sé, mayo o junio o así. Yo creo que es algo tan importante que no creo que lo metan así como que en otro evento. O sea, no creo que Apple... De que en WWDC... Hablen de iOS 16... Y iPadOS... Y WatchOS... Y luego a la nada... Aquí está toda esto... Bueno, puede que sí, güey. Ahora que lo estoy diciendo... Puede que sí introduzcan ahí... El nuevo sistema operativo de realidad aumentada... Y con ello... Este... Anuncien el producto... Puede ser un WWDC importante, güey. Puede ser. Espero que Apple me vuelva a invitar para, para estar ahí, güey. Va a ser un momento icónico, así como el lanzamiento del iPhone. Sí. Una categoría completamente nueva. Eh, se retrasó aparentemente seis meses. Entonces, digo, creo que era de esperarse con todos los problemas que tenemos de inventario y China y huelgas. Y hay un desastre por allá. este, Pero después Mark Gurman encontró XROS. Antes teníamos pensado que se iba a llamar ROS, The Reality OS, se había como que filtrado en el código y ahora se llama XROS. Que esto puede ser, tiene dos interpretaciones de, de esto es yo especulando con mi, mi expertise de fanboy de Apple. <risa> XROS, o sea, XR quiere decir Extended Reality. Entonces puede que XROS sea el sistema operativo de realidad aumentada. Y luego, ROS, reality OS, puede que sea el de realidad virtual. O sea, puede que sean dos sistemas operativos diferentes. Uno uno tipo así como Google Glass que te pone información dentro de tus... pero estás viendo tú el mundo real. Sí. Y otro donde es completamente sellado. Yo creo que van a tener de que la misma App Store y así todo, pero puede que por eso se encontró en el código y puede que por eso este, haya dos diferentes. O simplemente ya no se llama ROS y ahora se va a llamar XROS, ¿no? Eh, porque se registró la marca. Dice que, que normalmente hemos visto esto empresas registran marcas porque las tienen que registrar no sé qué tantos meses antes del lanzamiento, pero las registran Apple, hace algo bien inteligente la registra a otros nombres de sí. empresas, entonces la empresa Deep Dive LLC acaba de registrar XROS en Estados Unidos y en Europa y en Australia y en México y en Ucrania y en Japón y en Canadá y la aplicación dice que es para Head Mounted Displays ...y Virtual Reality y Augmented Reality Experiences. Este Apple no ha confirmado nada, por supuesto. Estos son rumores y especulación. Pero está bien interesante, güey. Ya están registrando las marcas. Ya se está moviendo hacia adelante el proyecto. Y yo estoy, güey, emocionadísimo. Llevo cinco años haciendo videos de tecnología en YouTube... Y cinco años viendo y analizando más que nada teléfonos inteligentes, audífonos y de repente televisiones y otras cosas, pero ningún producto así nuevo, diferente, innovador, algo así completamente fuera de serie, ¿no? Entonces estoy bien emocionado por ver qué hace Apple con su propuesta de realidad aumentada. Esperemos llegue pronto. ¿Tienes alguna opinión fuerte
1: o no? Bueno, no, no, no. Con eso nos quedamos.
0: Con eso nos quedamos, con, con, <ríe> con la curiosidad sí. de ver qué está sucediendo por acá en, en este mundo. Si tenemos más información, por supuesto que los actualizamos aquí cada semana en el Top Noticias Tech. Hay una nueva aplicación de Epic Games que ya está disponible para iOS y esto es para mapear modelos en 3D. Está... Impres oh, se ve impresionante esto, todavía no la utilizo Se ve impresionante esto eh, Se llama Reality Scan para iOS Está ahorita en beta Y lo que hace es, tú tomas una fotografía Y automáticamente esa fotografía crea un modelo 3D Y Epic Games es famoso por hacer este, muchos avances de gráficos y de tecnología Con Unreal Engine y otras cosas ¿Viste las nuevas gráficas de Fortnite, por ejemplo?
1: Fíjate que vi la nota de que habían cambiado eso, pero no me he metido. No lo he visto. Eh,
0: Fortnite ahora corre en... Creo que es Unreal Engine 5.1, si no me equivoco. O, o no me acuerdo exactamente, pero la última versión de Unreal. Y están impresionantes las gráficas. O sea, a pesar de que es caricatura... Sí. El detalle que tiene el piso y el sacate y las casas está... Impresionante Reality Scan es esta aplicación que estamos viendo en pantalla para iPhone Entonces vean cómo este demo de, de esta persona cómo le hace por acá Y le toma la fotografía de diferentes ángulos Y hace Automatic Cloud Processing Y te da un mapeo y un escaneo 3D completo ...a detalle con color y con todo, ¿no? Porque yo he visto otras aplicaciones que hacen esto... ...pero el modelo 3D sale como que raro, ¿no? Sí. Y sale como que en blanco y negro y no está tan chido. O sea, ve esa calidad, güey.
1: Wow. Sí, se sí, ve cool.
0: Está loquísimo. No manches. A lo que está llegando la... la, la tecnología, a lo que puedes hacer con tu teléfono. Este... Esto va a estar disponible... Ve, güey, ve, hasta la mete ahí en otro ambiente. Sí. En otro video. Sí, porque
1: yo digo que debe ser muy útil para películas y así, que oye, escaneas un árbol real y lo conviertes en... O sea, no tienes que tú crear el árbol digitalmente, sino lo estás escaneando de uno real. Pues es un gran avance, o sea...
0: Sí, y que lo puedas levantar y sí. poner en otro lugar. Está bien impresionante lo que está haciendo Epic Games con esta aplicación. Este Está gratis en iOS. La pueden buscar. Reality Scan ya está disponible. Eh, hay varios betas y van como que mejorándolo, pero ya está disponible la aplicación si es que la quieren probar. Yo, yo no sé cómo hacen dinero tampoco. O sea, está sí. gratis la aplicación. <risa> no pues entiendo si es nada más como que marketing para Epic Games y Unreal Engine, o si es. No sé si tenga anuncios la aplicación, tal vez, pero. Sí,
1: está raro.
0: Se me hace bien raro que saquen estas tecnologías tan poderosas y gratis, ¿no? O sea, yo conozco gente que pagaría mucho dinero por tener. Eso en su bolsillo en todo momento Pero vayan a checarlo si les interesa La nueva aplicación de Epic Games Reality Scan Ya disponible para IOS Los desarrolladores de Disney Han anunciado de manera oficial Toda su investigación en Un sistema de inteligencia artificial Que te hace más joven o más viejo Que han estado utilizando en sus programas Tenemos acá un, una imagen Entonces tú puedes agarrar cualquier carra Carra, cualquier cara <risa> y hacerla o más viejo o más joven. Algo que en programas como este The Mandalorian, que sale este Luke Skywalker de joven, sí. este, antes lo hacían manual. O sea, literalmente cuadro por cuadro en, en cine que es 24 cuadros por segundo. Sí. Entonces agarran tipo cada segundo 24 imágenes y van ahí y, y le quitan las arrugas al actor para que se vea más joven o le ponen arrugas al actor para que se vea más viejo y le bajan los ojos. y O sea, lo hacen manual. Ya Disney desarrolló esta aplicación que lo hace completamente rápido, en un segundo le pones, quiero que esté más viejo, quiero que esté menos viejo. Dice todavía que todavía entran artistas después para como corregir ciertas cositas para que se vea más real, pero que ya lo hacen mucho más rápido. Entonces se llama digital reaging, este que se utiliza en en televisiones en perdón, programas de televisión y en películas, pero vemos aquí un ejemplo ¿Se ve bien o no a tus ojos?
1: Sí. O sea, se ve muy sorprendente porque todo lo que te puede dar ese... Pues, la gama de posibilidades que te puede dar algo como esto, que sea de... Digo, esperemos que cada vez lo hagan un poquito más accesible y que cualquiera o casi cualquiera lo pueda hacer. Porque, pues, te da muchas cosas para jugar en, en películas y en series, ¿no? O sea, sí como O sea, ya lo habíamos visto también con, con este Bruce Willis, ¿no? Que, que andaba ahí, que vendía su imagen y que no sé qué. Y que sí. habían hecho un doble digital y... O sea, digo, todo avanzando demasiado y... Creo que también te da más armas para poder crear mejor contenido.
0: Sí. sí y esto, digo, con los recursos que tiene Disney, el dinero y todo... Sí. Pues tuvieron la oportunidad de, de investigarlo y crearlo de manera... Muy chida, ¿no? Porque ya hay aplicaciones en el iPhone que te hacen viejito, sí. o sea, el Face <risa> App y esas cosas. Sí, sí. Pero para que esté al nivel de calidad de una serie de Disney, pues tiene que estar en otro nivel, ¿no? Claro. Y, y está bien interesante esto. Se llama Fran, el, el, porque es... ¿Cómo es? Las siglas.
1: Fran, sí lo vi ahorita el nombre, pero no vi las... Ya lo perdí. Ah, también. Face Reaging Network.
0: Ya. Face re Reaging Network. Network. Es el FRAN, el sistema FRAN. Este... Y en la nueva película de Indiana Jones sale de joven él también. Y supuestamente están utilizando esta tecnología. Pero... ¿Viste el tráiler o no de Indiana Jones? No, no lo he visto. Bueno, sale una parte de él de joven. Se ve muy yeah. bien el güey, este Harrison Ford de joven. Supuestamente es con esta nueva tecnología de Disney. Entonces... Eh, Espero que hagan esto, como tú dices, disponible para otras personas. Sí. O sea, estaría padre que saquen una aplicación o que saquen... O, o al menos para... No ¿Jugar? sé. Pues como que, lo de Epic, ¿no? Que... Pues sí. O, o le, que lo den gratis o que se lo vendan al menos a otras productoras y televisoras y así. Sí. Porque sí se ve, se ve muy chido y se ve que se ahorran mucho tiempo en entrar a editar cada persona y eso es todo por esta semana del top noticias tech, muchísimas gracias por acompañarnos, espero hayan disfrutado platicar un ratito con nosotros de tecnología y todo lo nuevo, la siguiente semana nos vemos con más actualizaciones ya quedan ¿qué, tres semanas
1: para acabar el año ya, ya nos vamos de vacas.
0: De vacas, yo creo que la última semana no vamos a hacer, o puede que las últimas dos semanas no haya Top Noticias Tech y nos vemos otra vez en enero. Voy a estar en CES, voy a estar en Las Vegas en el show de tecnología, ya es la tercera o cuarta vez que voy y allá es donde veo todo lo nuevo, entonces va a estar bueno ese episodio también. Igual lo podemos hacer remoto así de desde Las Vegas con todas las actualizaciones de de CES, va a estar bien importante eso, bien emocionante, pero por ahorita, gracias por acompañarnos, se cuidan los quiero mucho, nos vemos pronto bye, peace